0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben wieder einen Themenvorschlag bekommen, beziehungsweise der Themenvorschlag war so, dass ich daraus ein Thema abgeleitet habe. Es ging nämlich darum, Kathi hatte uns geschrieben und sie meinte, naja, ihr würde es passieren, dass ihr wildfremde Menschen plötzlich sehr private Geschichten anvertrauen würden. Oder ich habe Anvertrauen daraus gemacht, weil sie meinte, sie erzählen einem das. Von Rita gibt es das Wort vor die Füße kotzen. Ja, Na? das hatten wir auch schon mal in der Folge. <lacht> genau. Das war mein persönliches Erleben. Das Leben vor die Füße kotzen. Und ich dachte, naja, aber das hat ja schon auch was damit zu tun, dass ich jemandem etwas anvertraue. Das war so mein Gedankengang dabei. Das war, glaube ich, gar nicht der ursprüngliche Gedanke aber ich dachte, an der Stelle ist es vielleicht lohnenswert, mal hinzugucken, wem wir vertrauen und warum. Und wie das eigentlich zustande kommt, dass wildfremde Menschen einem solche Sachen erzählen. Es geht mhm. auch in der Mail darum, dass Leute in der Öffentlichkeit ähm, sich so verhalten, als seien sie privat und äh, ne, im Bus ja. oder in der Bahn sehr intime Dinge besprechen. Ich bekenne mich schuldig. Ja, ich, ich bekenne mich leidend. <lacht> Ja, dann können wir das Ganze ja aus zwei Perspektiven betrachten. Das ist doch super. Stimmt. Wenn ich jetzt vor dir säße, ja. du mich nicht kennen würdest ja. und ich mit einer Freundin sehr intime Dinge bequatschen würde, derer du Zeuge würdest, mhm. warum wäre das für dich ähm, etwas, das dich leidend macht?
1: Also zum einen kommt es natürlich auf mein Ego an, also ob ich gerade abgeschlossen bin oder offen und so. Das ist das eine, manchmal will man einfach seine Ruhe haben und wenn man die nicht bekommt, wird man ganz rosig. <lacht> Kennst du vielleicht auch. Ja. ja. Wenn man zum Beispiel konzentriert was lesen möchte und jemand quatscht die ganze Zeit vom nächsten Urlaub auf Madeira, weil sie ist mir eben passiert in der Bahn, ja. ähm, so weit so gut. Da sage ich nichts, da merke ich ja, dass ich das auf mich zurückspiegeln muss und mein eigenes Bedürfnis und Begehren äh, natürlich an die Freiheit des anderen grenzt und dessen Freiheit nun mal ist, jetzt zu sprechen. Das ist völlig okay. Wo ich ähm, einschreite, was sage oder zumindest mahnend die Braue hebe, ist, <lacht> wenn Namen anderer genannt werden, da bin ich wirklich ein bisschen äh, komisch vielleicht, mhm. obwohl ich denke, dass es viele stört. Äh, so geschehen in einem Zug da sprach eine junge Frau am Telefon über eine andere junge Frau und hat deren Namen genannt, was nötig war, weil sie wohl mehrere Damen dieses Vornamens kannte. Also mhm. nicht die Anja Müller, sondern nee, nee, die Anja Meier, die hatte ja letztens ihre Abtreibung und dann kam die ganze Geschichte dazu. Oh, ja. Und da bin ich dann hingegangen und habe also zuerst mal habe ich aus dem Off gesagt, wir können sie alle hören. <lacht> Aber das hat sie hat sie nicht gestört, weil ich dachte, vielleicht hat sie es gerade nicht so auf dem Schirm. Manche vergessen das ja und denken, mhm. sie seien in einer Telefonzelle, obwohl sie die <lacht> gar nicht mehr kennen. Ich fände das schön, wenn Menschen so Telefonzellen um sich rum hätten. Ja, Telefon das wäre super. So eine Schalldichte gerne. Aber das passiert nicht. Und ähm, ja, als daraufhin nichts erfolgte, da bin ich hingegangen, habe gesagt, also ich möchte da jetzt das Gespräch nicht stören, aber eigentlich möchte ich das Gespräch stören. Also... Äh, das geht so nicht, finde ich. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du Anja Meier wärst mhm. ne? und deine Freundin im ICE alles breittritt, was von deiner Abtreibung so passiert? Das finde ich irgendwie nicht okay. Mhm. Und dann hat sie natürlich erstmal so weh, 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 weh reagiert. <lacht> Es gibt ja einen Unterschied, wie Max Gold gesagt hat, zwischen W und Webwe. Bei ihr war es mehr Webbe. Und das kann ich auch verstehen, weil es immer ätzend ist, von Fremden so von der Seite angequatscht zu werden, mhm. noch dazu mit so einem moralischen Impetus So Maßregeln Ja, ne? ich habe mich auch nicht wohlgefühlt in der Rolle, aber es hat mich halt gestört. Und ich fand, wenn sich jetzt niemand zum Anwalt derer macht, zur Anwältin, über die da gesprochen wird, weiß ich gar nicht, ob die das gestört hätte oder nicht, aber so grundsätzlich bin ich halt im Verein Freunde der Diskretion e.V. Das habe ich einfach versucht zu erklären. Schöner Titel für
0: die Folge. FreundInnen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie verkehrt. Und jetzt konnte sie ja dann nachdenken, ob es tatsächlich verkehrt war mhm. oder ob das völlig okay war. Und ich mhm. überreagiert habe, ich wollte einfach nur dieses Gespräch unterbrechen mit meinen eigenen Gedanken, glaube ich. Und die Freiheit habe ich mir genommen, das zu tun. Und natürlich habe ich mich nicht so ganz dolle dabei gefühlt, weil ich nicht wusste, ob das jetzt okay war. Ähm, sie hat sich auch nicht dolle gefühlt, weil sie da gemaßregelt worden war. Aber so ist eben miteinander sprechen auch. Also es ist ja nicht nur alles schöne Kommunikation oder aneinander vorbei. Oder irgendwie Austauschbeziehungen von Informationen, sondern es geht ja auch um persönliche Befindlichkeiten und um Vertrauen. Also mhm. wem ich was anvertraue, wie ich der Welt vertraue, wie ich meinem Gegenüber vertraue, welches Selbstvertrauen ich auch habe. Emil Angern sagt, das sind die drei Dimensionen von Vertrauen mhm. eigentlich, zu sich selbst, zum anderen und zur Welt. Und man darf ja zumindest nochmal drüber nachdenken, wie man da gerade so unterwegs ist, fand ich.
0: Ja, find, also ich finde es spannend. Ich frage mich gerade, ob ich das auch gemacht hätte oder ob ich einfach zugehört hätte und gedacht hätte, Dinge gibt es auf der Welt, das ja Das
1: ist ja eine, das ist auch eine schöne Haltung. Also wenn man das einfach so hinnehmen kann, ist irgendwie auch okay, glaube ich. An einem anderen Tag hätte ich das vielleicht auch gemacht oder geschafft. Ich hätte das als Leistung wahrgenommen von mir, mhm. das auszuhalten, weil mich nun mal andere Menschen häufig
0: stören. Das. Eigentlich immer. So mies, aber ja,
1: ich <lacht> bin halt ein sehr eigener Mensch. Das, ja, ist nicht schön, aber wahr. Und ich versuche mich oft nicht zu äußern, wenn ich mich äußern möchte, weil ich weiß, dass es unangemessen ist oder dass ich mich auch nicht so wichtig nehmen sollte. Mhm. Dann nehme ich mich zurück. Aber ja, an der Stelle fand ich, das war jetzt dann mal okay. Ja, das gelingt mir ja
0: leider oft nicht so, mich dann zurückzunehmen. Naja, aber dich
1: stört ja nicht so oft was. Da musst du ja auch nicht so oft. <lacht>
0: Das würde ich so nicht behaupten. Ich sag's dann halt und dann hinterher wird mir dann immer gesagt, das war jetzt aber sehr direkt. Mhm. So, Also da geht es ums Wie des Sprechens. Ja, ja, genau. Um das wie ah, des, ja, ja. Also okay. ich, ich spreche dann und dann aber auch um das Wie des Sprechens, mhm. wie ich das äußere. Das kommt oft nicht so gut an, aber nee. ich kann mich da nicht so zurückhalten. Ich wäre aber vielleicht auch, vielleicht hätte ich in der Situation ja auch nicht ähm, die richtigen Worte gefunden. Mhm. Na, vielleicht wäre das dann auch noch eskaliert oder so, wenn mhm. ich es angesprochen hätte. Also ich glaube, da bin ich einfach deutlich ungeschickter. <lacht> weil einfach so Du wartest einfach zu lang wahrscheinlich. Nee, da kotze ich dir das vor die Füße. <lacht> mache ich, glaub, mach ich das liegt, so ein das liegt bei mir. kann ich mir irgendwie gut vorstellen.
1: Ich fände es schön. Darf ruhig öfter passieren. Ich, ja, für bei mir,
0: ZuschauerInnen ist das bestimmt witzig. Bei mir
1: ist das so ein temporales Ding. Wenn ich direkt was sage, wenn ich gestört bin und mich direkt äußere, dann kann ich es noch relativ unfallfrei, wenn ich zu lange warte, ne, dann eskaliert das. Das ist ganz schlecht, wenn im Kino jemand sehr, sehr lange in seiner Bonbontüte kruscht mhm. und ich warte zu lange, bis ich was sage. <lacht> Wenn ich das am Anfang schaffe, so Entschuldigung, könnten Sie das bei den lauten Stellen im Film machen und
0: nicht bei den leisen? Mit so einer Handlungsvorschläge, ja, pädagogisch, genau. kommt auch wahrscheinlich gut an. Ja, ja, sehr, sehr gut, aber besser als so meine ich, wobei man weiß es nicht. Aber das Spannende ist ja, dass sie in diesem Zug sitzt mhm. und im Vertrauen darauf, dass sie ja trotzdem irgendwie in einer Privatsphäre sich gefühlt. Ja, befindet. ja, das Diese Art von Vertrauen, finde ich, also ob das jetzt Weltvertrauen ist, weiß ich gar nicht, aber das finde ich seltsam. Ich kenne das aber ja von mir auch, ne? Also wenn ich da mit einer Freundin sitze und wir reden über das Leben und dann auch über intime Sachen oder so, keine Ahnung, Typen, ja, oder mhm. was und sonst so passiert Tüten, im Leben. Tüten, Tampons, so Tüten, ein Zeug. Genau, Tüten, Tampons. <lacht> Hoppala. <lacht> meinte natürlich, die bunte Tüte gemischt ist, ähm. Auf jeden Fall ist das ja schon so, dass man, man fühlt sich schon so ein bisschen abgeschlossen wegen dieser Sitze und so. Ja. Man schafft sich dann so seine eigene Welt. Aber natürlich können alle mithören. Das macht man, das vergegenwärtigt. Ich mag das Wort gerne. Das schön, vergegenwärtigt ja. man sich halt nicht so. Und man man labert sich auch irgendwann in so einen in so einen Tunnel. Mhm. Aber dann sitze ich da ja mit einer Freundin. Das käme mir jetzt, glaube ich, nicht äh, in den Sinn einen Sitz weiterzugeben, zu, mich daneben zu setzen und in, in der gleichen Art und Weise mit einer völlig fremden Person zu sprechen, mhm. das würde ich wiederum eher nicht tun. Mhm. Und das ist ja die Situation eigentlich, der sich Kathi dann gegenüber sieht, ja. dass hier völlig fremde Menschen mhm. Sachen an Vertrauen, von denen sie sagt, ja, das sind Fragen, die ich mir nie gestellt habe und das sind doch Dinge, die ich nie wissen wollte. Das wäre ja schon eine mögliche Antwort, <lacht> die das Gespräch relativ schnell abbügelt.
1: Mhm. Äh, aber was sie auch geschildert hat, ist, glaube ich, so Zeugin des Ganzen zu sein mhm. und so halb einbezogen zu werden, einfach weil man da ist, ja. wie so eine schallschluckende Wand. Ja. Und dann wird von einem vielleicht erwartet, irgendwie mm -hmm zu sagen oder was soll man da eigentlich tun? Und das fand ich eine ganz spannende Situation vom Phänomen her und äh, bin dem auf den Grund gegangen oder habe es zumindest versucht. Pass auf. Okay, Klatschkultur kommt
0: jetzt. <lacht> klatsch hm. Ja, und zwar also, nicht. Ja, ja, ich Ja muss kann ich ja auch
1: gerade. Ich musste erstmal den Begriff finden, unter dem ich dann weitersuchen kann, habe mich aber erinnert, dass ich darüber mal was gelesen hatte und kam dann zum Glück wieder auf Klatsch. Ich finde, man sagt es kaum noch so, außer Klatsch
0: und Tratsch. Und dann bedeutet nee, Klatsch-Tante, sage sag ich tatsächlich. Oder noch besser klatsch -Base. Ja, Klatschbasen ist schön. Nee, aber Klatschtante.
1: Ja, ähm, das liegt glaube ich auch daran, dass sich einfach der Wortgebrauch ändert. Aber es gibt ein Buch aus den 80ern von 1987 von Jörg Bergmann. Das heißt Klatsch zur Sozialform der diskreten Indiskretion. Und ich bin dann <lacht> über, mhm. kommt das nämlich mit der Abgeschlossenheit einerseits mhm. in den vier Sitzen, den Schallschluckenden angeblich und dann aber doch indiskret. Und das ist echt ähm, spannend. Ich habe nochmal geguckt. Und ein bisschen nachgelesen und es ist sehr voraussetzungsreich, das Klatschgespräch. Man meint ja, also zum einen ist der Ursprung sehr schön, ich möchte das loswerden, weil diese Anekdote ganz herrlich ist. Es gibt widerstreitende Theorien, woher das kommt. Mhm. Ähm, die eine ist ähm, eher so aus der Richtung, schon in ganz früher Kultur, als sich Gruppen gebildet haben, war das, war das nötig. Das ist von Robin Dunbar. Grooming, Gossip and the Evolution of Language. Mhm. Also der macht wirklich diese Parallele zwischen Grooming, also sich das Fellkraulen und
0: gegen ja, ja, das, das so Und Ja, auch gerade so, hat das irgendwas mit Pflege, ja, genau. mit Beziehungspflege ja, und so genau. zu tun. genau. Weil
1: er sagt, das ist ein Instrument für soziale Ordnung oder soziale Kohäsion. Ja, genau wie mhm. das Grooming auch. Macht man das, weil man rausfinden muss, Wer Freund, wer Feind ist, wer wie zusammengehört und in größeren Gruppen, ist es zu komplex, das Einzeln zu machen. Mhm. Also bilden sich so Krüppchen, die, <lacht> die kleinklicken. klicken. Ja, genau. Also es geht da um Allianzenbildung. Das ist die eine These. Und die andere These ist zur Herkunft, ähm, dass das auch Wurzeln, das widerspricht sich ja nicht, aber ja, ergänzt sich vielleicht, dass das vor allen Dingen Wurzeln in der männerdominierten europäischen Kaffeehaus gibt. Kultur hat. In der Männerdominierten Kaffeehaus.
0: Ich habe sofort so ein heißes Klatschtönter und Lästerschwester. Klatsch so. Was Pass mal ist auf. denn mit den Typen?
1: Ganz genau, da, weil damals die Presse noch nicht so etabliert war und noch keine eigenen Räumlichkeiten hatte und weder der SWR noch der WDR irgendwo Büros hatte, hat man sich. Ähm, im Kaffeehaus getroffen, wie zum Informationszentrum und mhm. weil zur Berufsfähre Frauen keinen Zugang hatten, war das Männerdomäne. Ah. So. Und dann, und dann, jetzt pass up, haben die Frauen sich emanzipiert davon und gesagt, ja, no, wollen wir auch. Und daher kommt das Kaffeekränzchen. Ah. Sich nämlich im Privaten zu treffen, zu sagen, dann bleiben die Typen halt im Kaffeehaus.
0: <lacht> Mal statt daheim. Komm, wir machen das Gleiche. Aber die Typen verkaufen das als voll wichtig ja, und so. Ne? Wir müssen hier ja, Weltpolitik, ja. bla bla. Ja. Und bei den Frauen ist das Kaffeekränzchen dann auch noch mit, der, mit dem Diminutiv. Ja, oder eben Päh. Kaffee Klatsch. Kaffeeklatschchen hat noch keiner gehört mal
1: eigentlich. Ne? Komm zum Kaffeeklatschchen. wir benennen uns um. Kaffeeklatsch, <lacht> fertig, fertig, aus. Genau, also es hat dann direkt von den Männern aus wieder natürlich den abfällig ironischen Unterton erhalten. Ja, ja. Weil es geht ja nicht um die
0: Berufsphäre. Das nee, geht, geht auch nicht um die, um die großen Themen der Welt. Nur das häusliche so, ne? Genau,
1: aber das sind jetzt nur die Anekdoten zur Herkunft. Die fand ich aber interessant. Und da dann, ich schofiere
0: ich mich aber trotzdem. Ja, mach das. <lacht> öffentlich, auch privat. Jetzt gerade nee, öffentlich. Ja, genau, gerade öffentlich weil ich das also ich, ich finde das unfair ja pf, klar ja pf. ja Menschheitsgeschichte <lacht> ist sehr unfair gelaufen ja aus Perspektive
1: bisher viel, ja. morgen wird natürlich alles toll Richtig. apropos Vertrauen in die
0: Welt ja da sprechen wir vielleicht auch noch drüber auf jeden ja. Fall
1: ja aber um beim Klatsch zu bleiben ähm, vom Fan also jetzt nicht den Ursprung betrachtend sondern das Phänomen selbst fand ich ähm, ganz spannend dass er so ein paar Punkte rausgearbeitet hat die eigentlich erfüllt sein müssen damit man von Klatsch spricht mhm. und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, gibt es sowas wie Klatschpresse eigentlich nicht, weil er sagt, dass das eigentlich nur im Kreis von bekannten und gleichgesinnten Personen stattfindet, das ist das, was du auch eben gesagt hast, mhm. wenn ich da mit einer Freundin sitze, ist das anders als ne? fremd Gegenüber, würde ich das nicht machen und es gibt, er nennt das kommunikative Schutzmechanismen, dass man verklausuliert spricht, Insider benutzt, mhm. ähm, pff, Herkunftsgeschichten gar nicht nochmal mitteilt, warum auch, die andere oder der andere kennt das ja, dann mhm. muss man das nicht machen. Also eine sehr voraussetzungsreiche Sprache nennt er das und es passiert in Situationen meistens, wo man keiner Verpflichtung nachgehen muss und wo man frei über seine Zeit verfügt oder nebenbei, zum mhm. Beispiel bei der Arbeit. Dann aber immer im Modus, ich könnte jetzt sofort zurückkehren zur Arbeit, also zum Beispiel im Stehen oder mhm. in der Kaffeepause, also man setzt sich jetzt nicht hin und sagt und jetzt tratschen wir mal
0: eine Viertelstunde. <lacht> <lacht> Dann müsste man es aber ja auch als Tratsch benennen. Ja, genau. Das wäre ja unangenehm. Ich
1: glaube, es gab mal so ein Format, meine ich, öffentlich-rechtlich sogar. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Muss ich, äh, das Mit ich Ralf Morgenstern?
0: Ja, richtig. Ja. Hieß das nicht irgendwas? Kaffeeklatsch, meine ich, hieß das. Ja, aber ich du? bin nicht sicher. Ich habe das nie gesehen, aber das
1: wäre halt so eine komische Form. Dass mir der Name gleich einfällt. Ja, voll gut. Du bist halt medienkompetent und ich nicht. Nee, wieso würde ich
0: das nicht nennen? Ich frage mich, wo das gerade abgespeichert war. In warum. einer Sektion. Dann wahrscheinlich ist in deinem Hirn alles Un unnützes Wissen. Man ich muss habe eine große, abrufen. Genau, ich habe eine große Kiste unsortiert unnützes Wissen, ja. was man random abrufen kann. <lacht> Lustig. Aber so viel zu Noras Hirn. Da wollt ihr nicht leben, ich auch nicht. Aber ich komme da nicht raus. Oh, ich finde das gut. Malkovic, Malkovic. Also... <lacht> äh, <lacht>
1: Was diese Kriterien angeht, sagt er, ist von besonderer Bedeutung, wie das, wie das Klatschobjekt auch eingeführt mhm. wird. Also ähm, ja, da spielt halt Vertrauen eine große Rolle und er sagt zum guten Mit. Klatschenden macht man sich eigentlich, indem man anfangs so ganz vorsichtig ist und nicht so klarlegt, dass man an Tratsch interessiert ist, weil ein das wiederum, und jetzt kommt unsere Verbindung, weil ein das vertrauenswürdig erscheinen lässt.
0: Ah, die -hmm. ist gar
1: niemand, der ständig über jemanden lästert und tratscht, der kann nicht, also, die hält sich ja zurück, der kann nicht das erzählen, so Kathi,
0: ne? Du wirkst halt sehr vertrauenswürdig, das ist schlecht. <lacht> also in dem Sinne, wenn du nicht möchtest, dass dir andere Leute Sachen anvertrauen. Genau, weil
1: Vertrauen und Vertrautheit, so heißt das ja auch, ne? man fühlt sich vertraut mit jemandem, das muss vorhanden sein. Sonst kann man dieses, dieses Objekt gar nicht einführen, weil man dann denkt, ah, das nimmt Schaden oder ich werde da verraten oder sonst irgendwas. Und deswegen ähm, ist man dann ja, Teilnehmerin oder Teilnehmer dieses Gesprächs
0: dann müsste Kathi vielleicht antworten, also neulich hat mir ja eine Kundin erzählt ja. oder ein Kunde, la. Und dann, meinst du, wäre das vielleicht so, dass er... Dass die andere Person dann sagen würde, nah. wirkt eher abschreckend,
1: oder? Wenn man sich so vorstellt, wirkt doch ja, abschreckender, denkst,
0: als wenn jemand erstmal nur, mhm. Mm ja, oder du sagt. denkst, du hast da so ein Geschwister im Geiste gefunden und dann geht es erst richtig dann los. Dann geht es richtig los, das stimmt. Dann ja. sollte man Geschichten erfinden. <lacht> Aber du, kannst, du hast dieses Gespräch ja trotzdem. Was, was definitiv nicht
1: abschneidend bei diesen Gesprächen ähm, wirkt, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung und ich hatte es nicht mal vor. <lacht> ich bin ja einfach sozial manchmal sehr ungeschickt, ist der Hinweis darauf, wenn man, wenn du jetzt über den so redet es ist mir doch völlig klar, wenn ich rausgehe, redest du so über mich, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. So, und dann ist oh, dann Gespräch zu Ende. Mhm. Wird aber auch nie weitergeführt, das Gespräch. Auch auf anderen Ebenen gerne nicht mehr. Also es ist so ein totaler Vertrauensbruch nach meiner Erfahrung, wenn man das einmal offengelegt hat und gesagt hat, also da mache ich mir keine Illusionen. Ich meinte das gar nicht so schlimm. Also nur, ja, mir ist klar, dass du dann über mich irgendwie auch komisch redest mit Dritten. ist mir auch ein Stück weit egal, aber ja, finde ich irgendwie nicht so fein. Und das reichte, um dann danach möglichst gar kein Gespräch mehr mit dir zu führen. Also, Kathi, nur wenn das dein Ansinnen ist, einfach mal benennen, was du da erkennst. Und schon ist es vorbei. Ruhe
0: im Karton. Ja,
1: genau. Jetzt auf das Gespräch selbst bezogen. Klar kann man sagen, das ist total unwichtig. Das ist ja sowas, was in die Sphäre, wie gesagt, Klatsch und Tratsch gehört, wo es gar nicht um wichtige Informationen und so weiter geht. Da müssen wir uns jetzt gar nicht länger mit Befassen Erst recht nicht philosophisch oder so. Aber ich glaube, dass es schon auch ähm, um tiefer liegende Dinge geht. Also zum einen ist grundlegend dieser Begriff des Vertrauens. Da können mhm. wir gleich vielleicht noch länger drüber sprechen. Und zum anderen habe ich das Gefühl, da werden auch Machtverhältnisse zementiert. Also wie darf jemand über jemand anderen sprechen? Ja. Repräsentiert ein Machtverhältnis, zementiert das aber auch, indem immer weiter gemacht wird. Und also der Punkt eben, es war natürlich lustig, aber es geht schon auch um Geschlechterverhältnisse.
0: Ja, das zum einen und zum anderen. Es geht auch tatsächlich, finde ich, um Übergriffigkeit. Ja. Ne? Also in der Bahn, ähm, das muss man sich vielleicht bewusst machen, dass man schon übergriffig ist, indem man sozusagen diesen Raum zu seiner Privatsphäre erklärt und der Rest hat sich dann einfach sozusagen danach zu richten und auch bitte nicht gestört zu fühlen. Mhm. Ähm, wenn mich jemand angesprochen hätte in diesem Gespräch, dann hätte ich gesagt, oh, das tut mir leid, ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich mhm. hätte ich mich total ertappt gefühlt, es wäre mir unglaublich unangenehm gewesen, weil es dann eben in mein Bewusstsein gerückt wäre, was eben dem vorher entrückt war. Mhm. Ne? Also vielleicht hat man dann einfach auch so, weil man sich gerade wohlfühlt auch mit der Person, mit der man da sitzt oder ja, sich freut, klar. dass man irgendwo andocken kann, was auch immer. Und eine Unterbrechung oder ein Hinweis darauf, dass das unangebracht ist, hätte mich schon auch beschämt. Also ich mhm. hätte mich schon geschämt, dass ich so ähm, diesen Raum einfach so ähm, ohne nachzudenken eingenommen hätte. Das wäre mir einfach, ich hätte es doof gefunden. Mhm. Ich so, uh, jetzt haben wir auch nicht über andere Personen gelästert, sondern so uns einfach nur uns selber unsere Anekdoten erzählt. Das hat ja vielleicht noch mal eine andere Kategorie. Ähm, aber im, Im Fall von Kathi zum Beispiel, ich finde das auch übergriffig, wenn sich andere Leute so gar nicht wehren können. Total, das meine ich ja mit Machtverhältnissen. Ne? Genau und dann hast du nämlich auch dieses so, ja, sie sind ja jetzt hier die Angestellte, es passiert ihr ja im Berufsleben, mhm. ja, also ähm, kann ich mit ihnen im Prinzip, also ich kann das jetzt alles machen, weil sie werden ja dafür bezahlt, das ist ja schließlich ihr Job. Kundeskönig, ne? Ja, ja, ja. Und das finde ich dann halt wirklich, da denke ich so, hm, keine Ahnung. Plus, du hast ja dann auch noch das Phänomen, wenn jemand an der Kasse ins Quatschen gerät, mhm. ne, hält es natürlich auch den Verkehr auf. Da nimmt sich ja jemand auch viel Raum ja ja klar also Gespräch kann natürlich sehr raumgreifend sein
1: ich bin noch an dem Punkt mit der Scham da überlege ich ich glaube es ist von beiden Seiten her Scham besetzt weil ich erinnere ja. mich an viele Situationen in denen ich mich geschämt habe dass ich das alles nicht gut kann mhm. weil dieser Punkt soziale Kohäsion ist glaube ich schon wichtig das funktioniert so in Gruppen mhm. ich habe nie gut zu Gruppen gehören können. Also diese zum Beispiel Klicken in der Schule. Unmöglich für mich, aus vielerlei Gründen, aber auch aus Hier dem. auch. <lacht> ja, super. Jetzt reden wir da über was, was wir beide nicht kennen. Nein. So wie ich Klicke imaginiert habe, <lacht> ging es auch darum, also wann zu wissen, im richtigen Zeitpunkt über das Richtige zu sprechen mit den richtigen mhm. Menschen und nicht einfach vor sich hin
0: zu schweigen oder äh, über das Falsche zu sprechen oder irgendwie so. Also ich es geht aber, finde ich, beim, beim Klatsch auch darum, worüber gesprochen wird. Mhm. Und das ist ja das, ne, wo, was, was die Abwertung des Kaffeekränzchens ausmacht. Das stimmt. Dass es eben das Häusliche ist, dass das Beziehungsverhältnis, also viele Leute unterhalten sich unglaublich ausgiebig über die Beziehungsverhältnisse anderer Menschen ja, statt stimmt. über die eigenen, ja. was manchmal nötig wäre, äh, um das ja mal moralisch einzuordnen. Ja, ja, kann ja auch ein
1: Hilfsmittel sein, dahin zu gelangen.
0: Ja, ja, aber eben um da mal die goldene Brücke zu bauen. Das stimmt, aber mich interessiert das überhaupt nicht so sehr. Ja. Also ich habe da gar nicht so ein intensives Interesse daran, die Beziehungen anderer Leute zu analysieren und zu ziselieren und darzulegen und so, weil ich so denke, so meine Güte, ich habe in meinem eigenen Leben genug zu tun. Hm. Was soll ich mich denn darum? Ist, ist Ja, mir geht das leider auch ja. ab. Viele
1: haben das ja auch in Bezug auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, was dann vom Tratsch <lacht> nochmal äh, abgesondert ist. Mhm dass sie unbedingt wissen wollen, wie der oder diejenige privat lebt oder so? Hat mich auch diese ganze diese Nummer mit diesen diesen
0: Königshäusern und so. <lacht> ja, ja Meine Mutter hatte ja in ihrer ähm, Praxis immer so Kundenzeitschriften, da gibt es ja diese Lesezirkel und so ein Kram. Die mm. ne? hat ja, die da ausliegen und dann habe hab ich die auch gelesen. Also ich wollte vor allen Dingen die Kreuzworträtsel machen, weil mm. ich ein großer Kreuzworträtsel-Sudoku-Fan immer war und das noch nach Geschwindigkeit ging. Die Fragen waren ja eh immer dieselben. Ne? Also mm. ist so ausgefüllt, Aber weil Dann hast du dann so ein das goldene Blatt da liegen und so. Und ich habe das immer mit Befremden gelesen, weil ich so dachte, so aber warum? Also, warum gibt <lacht> ja. es solche? Also, die Rätsel waren toll, aber warum gibt es diese Zeitschriften? Ähm, was interessieren mich diese auch Königshäuser? So, es gibt ja Leute, die finden das total toll und die haben riesen Fable für diese Königshäuser-Nummer. Du fragst und so. leider die falsche. Ich wüsste es gerne mal. Oh. Und ich würde das gerne auch als ein Phänomen heben, das
1: sinnvoll was aussagt. Überwelt? Na, ich schaffe es nicht. Das na, kann ich, glaube ich, nicht
0: schon, ich glaube schon, dass es für diese Menschen sinnvoll was aussagt oder dass es vielleicht auch einfach so eine ähm, Ablenkung ist oder auch zu sehen, die anderen sind auch normal. Also Ach so. Ne, so mhm. andere haben auch Probleme, egal wie reich und schön und klug die sind oder was auch immer. Alle Menschen haben Probleme und überall mhm. kann dich sozusagen das Geschehen der Welt treffen und betreffen und dann leidet man halt auch so mit und so. Okay. Vielleicht ist es auch Ablenkung von den eigenen
1: Problemen. Dann ist es wie Romane lesen, also nur, dass das fiktionale Figuren sind. Da habe ich dann wieder jedes Verständnis genau. für, dass man in eine andere Welt eintauchen ja, kann. Ja, das,
0: das Ding ist es ja auch, das, was in diesen Blättern das steht, ist ja häufig es. auch fiktional. Ja, das ist das eine und das, das betrifft halt reale Menschen,
1: das finde ich schon auch nicht so cool. Genau, also, ja. Und die das werden halt diffamiert zum Teil und haben ihr Einverständnis ja nur nicht
0: gegeben. Ja, und auch Paparazzi-Fotos und so. Und ich, Boah. Ja, <lacht> genau. Ja. Und das ist so, wo ich so denke, so … so Berufe, ne <lacht> … Da, da mir mir fehlt, vielleicht fehlt mir dieser Voyeurismus an mhm. der Stelle, das ist das gleiche wie mit Big Brother. Klar hast du die erste Staffel mal geguckt, um zu wissen, was das ist. Ich musste, da habe ich noch Tefifi studiert, Theater, Tefifi. Film und Fernsehwissenschaften und da war das Ich denke wichtig? mal, das heißt Toffifee.
1: Toffifee
0: <lacht> studiert, genau. Theater, <lacht> <Toata, lacht> Film und Fernsehwissenschaften. <lacht> ja, aber auch sowas wie Jungle Camp oder so. Es gibt Menschen, die haben eine riesen Lust, das zu sehen und gucken das natürlich alle ironisch, ähm, so es mögen sich jetzt Menschen persönlich angegriffen fühlen, nehmt es nur als Hinweis, ich kann das nicht, ich habe das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das nicht mal ironisch gucken, weil hm. mir das einfach, ich, ich empfinde dass ich habe da Fremdscham, ich kann das nicht sehen, mir macht das, ich habe da auch keine Lust hm. oder so, mir gibt es nichts. Nichts. Also nichts. Ja, gut, jenseits des dann, ja.
1: moralischen Urteils, das man ja haben kann, ist ja eine Frage des Interesses. Also, ob einen das halt dezidiert interessiert oder nicht. Und das habe ich öfter gehört. Ich habe mir Menschen gefragt, warum sie sich dafür interessieren, was andere so tun, weil ich das wirklich wissen will. Siehst du, das,
0: selbst das hat mich nicht interessiert? Ach so, doch, das will ich schon <lacht> wissen.
1: Gott, bist du ein Klotz, echt.
0: Stimmt leider, ja. Finde ich super. Äh,
1: dich müsste ich sowas halt nicht fragen. Aber es gibt ja so Menschen, die sagen, ich würde einmal gerne den und den privat kennenlernen und dann denke ich immer, äh? Aha, warum? Und dann geht es aber meistens um den Abgleich des eigenen Bildes, das man von der Person hat, mit dem, wie es dann wirklich ist. Und dann denke ich mir so, der ist doch total unrealistisch, <lacht> jemanden wirklich kennenzulernen dauert die Jahre. Der lernt es ja nicht mal selber kennen und verändert sich. Also dann bleib doch lieber bei deiner Projektion. So in Wirklichkeit egal.
0: total nett, finde ich immer einen schönen ja, Satz.
1: <lacht> ich glaube, das sagt man über mich auch, manch zuweilen. Sie meint das nicht nur.
0: Ja, genau. So wie bei Hunden, weiß ich ja, tut nichts. Ich musste gerade genau daran <lacht> denken. Schön, dass du es selbst Eigentlich gesagt hast. Eigentlich ganz Puh. nett. Ja, ja, Joa, das kann
1: ich gut mitleben. Aber das ist ja echt die Frage auch um, jenseits von Moral. Ich be mag mich dieser moralischen Ebene gern enthalten. Es fällt mir sehr schwer. Ich möchte nicht sagen, das ist was Schlechtes und was Böses. Ist es aber. Entschuldigung. Ach, das Paradoxe Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. <lacht> Nein, ich finde das natürlich ganz furchtbar, die Kamera auf Leute zu halten, damit man deren peinlichste Momente miterlebt. Nun hat das ja deren Zustimmung, also auf die eine oder andere Weise, wenn es denn Menschen sind, die ihrer Biografie Herrin oder Herr sind mhm. und ihrer Zustimmung auch, weil man sie nicht unter Alkohol gesetzt hat und äh, voraussetzt, dass sie Herr ihrer geistigen Kräfte sind.
0: Ja, oder finanziell ja nicht immer gegeben. sind oder so. Ne? Ja,
1: eben. Also ich bleibe bei Macht- und Herrschaftsstrukturen, die man dahinter doch auch vermuten soll. Mhm. Wenn man große Lust hat daran, dass zu sehen und sagt, das ist ein Panoptikum des Menschlichen, finde ich irgendwie nachvollziehbar, weil das Menschen sind, die man privat so nie kennenlernen würde, äh, behaupte ich, dass man da irgendwie eine Schaulust entwickelt. Ich versuche das nachzuvollziehen, rational. Ich habe sie halt nicht, dieselbe Schaulust. Aber pff, kann ja auch ein Fehler in mir sein, dass ich die nicht habe. So, und wie gesagt, ich den find, nehme mich
0: gerne in Kauf. Es ist,
1: <lacht> ja, wir müssten halt jemand anders an den Tisch setzen, ne? ein, An <lacht> ja, ja. der Stelle, dass man zanken könnte. Ich wüsste auch schon ein paar. Aber deren Namen nenne ich jetzt natürlich nicht. <lacht> wie
0: rücksichtsvoll von dir.
1: Ja, das ist so ein Problem, das habe ich häufiger. Wie gesagt, es ist auch von der Seite her schambesetzt. Ich verstehe diese Grenzen häufig nicht, wann man sich wie intim in ein Gespräch einlassen muss, um zu zeigen, dass man dabei ist, mhm. zum Beispiel, ähm, wo man genau zuhören muss, aber die Klappe hält oder so. Also das geht mir halt häufig ab, dann mache ich das falsch. Oder bin zu diskret, als das Vertrauen zu mir aufgebaut werden könnte, weil ich zu wenig von mir preisgebe oder so. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man bedenken darf, glaube ich. Wie lebt man das eigene Vertrauen? Mhm. Und ich habe das ernst genommen bei Angern, diesen Gedanken, in Vertrauen sich selbst gegenüber, Vertrauen dem anderen gegenüber und Vertrauen der Welt gegenüber. Und er fragt sich in seiner Vorlesung zwar auch, Gibt es sowas wie ein zugrunde liegen? Das ist eins von denen, das auf dem die anderen aufruhen mhm. vielleicht. Oder gibt es ein Urvertrauen, ein Grundvertrauen, ein Weltvertrauen? Das gibt es alles in der Geschichte der Philosophie. Seinsvertrauen auch, das wird dann schon wieder schwierig, so in Richtung Bolno und Heidegger. Das ist auch sehr missbräuchlich zu verstehen an manchen Stellen. Und das ist eine schwierige Frage, mhm. finde ich. Und sich Deswegen mal darum zu kümmern, was Vertrauen denn eigentlich meint, fand ich
0: total ähm, erhellend. Und, ich, ja. ich finde dieses Weltvertrauen sehr spannend. Mhm. Also bei mir ist es, bei mir schwankt es total. Zwischen, wenn ich mit mir alleine sein darf, sozusagen, dann vertraue ich viel mehr, also auch in meine Fähigkeiten zum Beispiel, ne? Mhm. Was natürlich einfach ist, wenn das von außen nicht gespiegelt wird, dann ja, kannst klar. du dir die ganze Zeit vormachen, du bist so da super, <lacht> läuft alles, ja. ja. Wenn die anderen nicht wären, wäre ich voll der nette Mensch. Mhm. <lacht> ja, aber da, in dieser Blase kannst du ja leben. Da kannst du dich ja auch wohlfühlen, bis dann halt wieder das Außen kommt und dich daran erinnert, dass dann nicht alles so super ist. Dann kannst du, du gerne noch sagen, ich bin
1: eigentlich ganz nett, ich komme nur gerade
0: nicht dazu. Genau, <lacht> so. ja, ja. Genau. Das ist. Äh, ich überlege gerade, von wem ist denn der Song dazu? Udo Lindenberg? Ähm, ja. Kann das sein? Das ist aber ein Zitat, meine ich. Bestimmt. Ja, ich hatte das. Es blinkt gerade auf. Aber es kommt auf. bei ihm im Song vor. Ja. ja. Mhm. Und ähm, das Ding ist halt, dass ich in den Augen anderer häufig, die bewerten das als, die hat sehr viel Vertrauen zu sich, und ich bewertet das eigentlich anders. Also eigentlich bin ich da eher so in Unsicherheit hm. und mache dann aber Dinge, weil ich denke, da, ja, das muss jetzt halt so gemacht, Das ist die Auf da stellt sich eine Aufgabe und die musst du jetzt halt erledigen. Also ich denke mhm. da gar nicht an Vertrauen, sondern nur an, das ist für mich sozusagen so ein Pflichtbewusstsein, das mich dahin treibt. Mhm. Für andere Menschen sieht das aber aus wie Weltvertrauen. Mhm. Und interessanterweise hat sich das, und jetzt komme ich wieder ein bisschen esoterisch um die Ecke, aber es geht nicht anders, na, es hat sich geändert mit mit einer täglichen Yoga-Praxis, die mir beständig oder in der ich beständig wiederhole, dass alles gerade genauso ist, wie es sein muss und dass ich Vertrauen darauf haben kann, dass es, wenn es nicht gut ist, so wie es ist, dass es sich bessert. Mhm. Das mag ein bisschen eine Droge sein, um sich zu beruhigen, nee. aber sie funktioniert. Und ja, sie funktioniert ja. über, und diese Droge heißt Vertrauen. Ja, Vertraue darauf, dass selbst wenn die Dinge in diesem Moment, nicht so sind, wie du sie haben möchtest. Es ist aber die Basis, von der du weitergehst. Mhm. Es ist gerade, alles ist so, wie es gerade sein soll. Mhm. Und du hast es sozusagen in der Hand, da etwas draus zu machen. Ja, würde mir schwerfallen, wegen des Sollens, wie es sein soll. Ich denke, ja. ja, das aber ist die, die Übersetzung von everything is as it should be. ja
1: so. Ich, ja, phänomenologisch würde ich sagen, ist wie es ist. Kölsch auch. Ja, ja, es is is. ja, ist wie es ist. Ja, aber so. nicht wie es sein soll, das ist ja schon nochmal was anderes. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll, weil ich ja dann eine Instanz bräuchte, die mir das ja oder du garantiert.
0: Sagst, aber das ist mein persönliches. Das, da naja, das wäre dann die Frage, ob man Schicksal, Schicksal jetzt irgendwo zugrunde legt, mhm. aber ähm, vielleicht lese ich das auch genauso, wie du sagst, es ist wie es ist. Mhm. Ja, die Dinge sind jetzt halt gerade so, es geht halt wirklich darum, das erstmal zu akzeptieren, ohne es zu bewerten, zu sagen, okay, das ist gerade so und so. Das mhm. ist sozusagen die Situation, in der ich mich befinde. Ähm, an der kann ich erstmal, an dem Jetzt, gegenwärtig, kann ich ja nichts ändern. Ich kann mich mhm. ja nur in Zukunft entwickeln. Ja. Und das ist so, ich finde, das macht ja so eine Trittsicherheit. Ich kann es mhm. auch nicht, aber das muss man üben. Und Menschen heißt, brauchen das auch. Also, genau. Das ist wirklich entwicklungspsychologisch gesichert.
1: Bei Ericsson uh, kann doch man nicht das nicht so esoterisch. Nö, überhaupt nicht. <lacht> da wäre es ja auch um die runde Ecke gekommen. <lacht> 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 äh, flach, flach, rundeckig. <lacht> Nein, wirklich, das ist einfach entwicklungspsychologisch gesicherte Erkenntnis. Bei Ericsson kann man das sehr gut nachlesen, dass es im allerersten Lebensjahr genau um das geht. Es geht um Vertrauen versus Misstrauen. Und es geht darum, so etwas wie eine, die Pädagogik hat das häufig Urvertrauen genannt, das ist nicht so ganz der richtige Begriff, aber es geht um dieses Wechselspiel von Vertrauen und Misstrauen. Und Kinder im ersten Lebensalter sind darauf angewiesen, beides zu erfahren. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, also nicht Misstrauen ist das Böse, aber Misstrauen ist das Nachgeordnete. In erster Linie müssen sie Vertrauen erfahren und zwar Vertrauen darin, dass die erste Bezugsperson, klassischerweise die Mutter, aber nicht notwendig die Mutter, da ist und sich kümmert. Die müssen aber auch erfahren, dass diese erste Bezugsperson mal nicht da ist und sich mal nicht kümmert, mhm. um stabil zu werden, auch um das einzuüben schon früh. Und dadurch bildet sich so etwas wie eine Grundhaltung, die sich durch das ganze weitere Leben zieht. Mhm. Wenn das gut gelungen ist im ersten Lebensjahr, hat man eine Basis, auf der man sein Leben lang aufruhen kann. Das heißt aber auch, wenn das nicht gut gelungen ist im ersten Lebensjahr, hat man sein Leben lang zu tun damit. Das mhm. ist leider so, klingt furchtbar, ist aber glaube ich was, was viele auch aus eigener mhm. Erfahrung oder der eigenen Biografie bestätigen. Können. Ja, wobei
0: man sich da ja oft, also es ist ja nicht die Zeit, aus der du dich aktiv erinnerst. Nee, nee, man ne? erinnert sich nicht. Das ist ja, das, ist das Schwierige, glaube ja. ich.
1: Ja, Ja, es gibt dann Berichte und es gibt ja auch so Familienlegenden, mhm. die das dann auf bestimmte Weise erzählen, Narrative, die das entweder hergeben oder nicht hergeben, aber ja, viele, die dann therapeutisch Hilfe suchen, weil sie an sich feststellen, dass da was fehlt, kommen letztlich dabei raus, dass da irgendwas vielleicht nicht so gut gelungen ist. Ob das jetzt ein Hilfsmittel ist, um weiterarbeiten zu können oder ob das tatsächlich stimmt, ist da vielleicht gar nicht so wichtig. Mhm. Aber dieses Erlernen von einem ausgewogenen Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen, das ist wirklich für, fürs Menschsein wichtig und das bleibt es ja auch im weiteren Leben. Warum soll das mit dem ersten Lebensjahr ähm, abgeschlossen sein? Und ich fand einen wirklich ganz spannenden Gedanken, dass das eine Parallele ist zur Philosophie selbst. Jetzt komme ich auf das, was du eben gesagt hast mit dem äh, Sprechen und worauf man so vertrauen kann, wenn man mhm. mit den anderen spricht. Ähm, der Überstieg ist gar nicht so, so schräg, aber ich wäre niemals drauf gekommen. Also zu sagen, es geht auch in der Philosophie selbst drum, einerseits negativ Halt zu finden gegenüber dem, was man als bedrohlich erlebt. Also die Welt ist instabil, die hat keine Ordnung. Mhm. Und Philosophie sorgt dafür, diese festen Ordnungen auszumachen. Das ist der Modus der Abwehr, also Abwehr von Unordnung. Mhm. Philosophie hat aber auch einen zweiten Ursprung. Und das ist der des Entwurfs, nämlich in Offenheit und Glauben und Vertrauen mhm. darauf, dass es gut werden kann. Ähm, Erstmal, zweierlei anzunehmen. Nämlich erstens, es gibt Geordnetheit und Verstehbarkeit der Welt. Mhm. Die ist an sich nicht unverstehbar für mich, sondern irgendwas kann ich da schon rausholen. Und zum zweiten Vertrauen in die Erkenntniskraft der Vernunft und in den, in den Wahrheitsgehalt der Sprache. Oder mhm. auch in die Macht der Sprache. Das wird synonym benutzt. Fand ich auch spannend. Also wir müssen beim Vertrauen im Allgemeinen einen Vorschuss leisten. Mhm. Wir haben keinen guten Grund zu vertrauen. Erstmal nicht. Wir müssen erstmal Erfahrungen machen, um zu sagen, oh, äh, da habe ich mit gutem Grund vertraut oder nicht so. Wir müssen da, in, ich habe übrigens in der Vorbereitung, habe ich mich vertippt, ich habe ausnahmsweise getippt, statt nur mit der Hand zu schreiben mhm. und habe Vorschissleistung geschrieben. <lacht> <lacht> und ich glaube, als Baby ist das so. <lacht> Musst du erstmal darauf vertrauen, dass dein Schiss <lacht> in voller Liebe entsorgt wird. <lacht>
0: oder? <lacht> ja, ja, aber auch, du kannst ja auch ähm, Schiss haben, in, ne? ja. dich in die Zukunft ja, zu entwerfen, total. aber ist, die Zukunft wird kommen, ja, ja? Genau. das ist nun mal sehr sicher, ja, das heißt, du musst, wenn du vorwärts willst, wenn du leben willst, musst du in einem Vertrauen, trotz deiner Ängste, nach vorne. Das genau, geht nicht anders. Ganz
1: genau. Es gibt keine andere Chance, sonst ist Leben auch vorbei. Und wenn man das Vertrauen in sich, in die Welt und die anderen verliert, ist das immer ein Grund für suizidale Gedanken. Also dann hat man das Gefühl, sich selbst auslöschen zu wollen. Das hängt schon eng zusammen. Und das fand ich auch spannend. Das erklärte mir auch, warum im Lexikon für soziale Arbeit, da habe ich mal geguckt, ne, weil es um Sozialität und so und Bindung und so geht, da steht unter Vertrauen nur der Verweis auf Bindung und Beziehung. Du sollst also bei Bindung und Beziehung lesen, um über Vertrauen zu lesen. Mhm. Für Vertrauen selbst gibt es da gar keinen Eintrag. Den gibt es im philosophischen Lexikon dann wiederum und ähm, ja, da geht es dann erstmal auch um Wortherkunft natürlich, ähm, ja, lateinisch, Kredit, er sie es glaubt, also es geht um eine Glaubensbeziehung. Zum auch. Geld? Ja, Kredit, ja, <lacht> ja, muss man auch dran glauben, dass Absolut. das gültig ist, sonst ist das hinfällig, genau. Und die sprechen von einem Zweierlei, nämlich, dass es zwei Aspekte hat. Es geht um eine grundlegende positive Beziehungsqualität zwischen Menschen. Ich lese jetzt ab, damit ich keine Fehler mache. Und zwar äh, einerseits ein einseitiges Entgegenkommen, also Kredit geben, der Glaube, dass der andere einem schon irgendwie entgegenkommen wird. Mhm. Entweder der andere Mensch oder die Welt. Also auch der Glaube, dass sie irgendwie erkennbar für mich ist, würde ich sagen. Und das Zweite, das fand ich spannend, das Hoffen darauf, dass der, die das andere mir wohlgesonnen ist. Mhm. Und das ist dann so eine Art gegenseitiges Vertrauen. Und das braucht insbesondere diesen, diesen Vorschuss. So, das wird, wird schon okay sein. Und das ist, glaube ich, das, was ist in diesen Tratsch-Situationen auch passiert. Mhm. Also sehr viel Vorschuss im Sinne von, du wirst mich schon nicht verraten, du wirst schon drauf einsteigen. Meinetwegen auch, du wirst schon verstehen, dass ich das alles nicht so ernst meine.
0: Na, oder du hast keine Chance, mich zu verraten, oder weil du so. mich nicht kennst. Ja, genau. Also sozusagen die Anonymität.
1: Mhm, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ist das, ist das spannend, glaube ich, diese Parallele anzugucken zwischen dem, was man selber im Gespräch einerseits so an Vertrauensleistungen fordert und gibt mhm. und dem, was man in die Welt an Vertrauen gibt und erhält. Also ja, ich fand wirklich diese Parallele zwischen der individuellen. Genese und dem Anfang der
0: Philosophie fand ich wirklich spannend. Was ich spannend finde, ist, dass das Wort Emotion nicht vorkommt hm. und ich mich gerade frage, ist Vertrauen eine Emotion? Also ich weiß, dass sie da nicht festgeschrieben ist, aber… Woher, das ist ja nee, nicht, ich, ja. also entscheiden wir wirklich bewusst, wem wir vertrauen, also gucken wir uns eine Person an und analysieren die und können so genau mhm. 100 festmachen, so aus den und den Gründen ist sie, weil nee, ich, ich erlebe das eben als, Intu, als, als Bauchgefühl, als Intuition, wem mhm. ich vertrauen kann und wem nicht. Das mag auch auf Erfahrung sich gründen, die irgendwo abgelegt ist, wo ich keinen Zugriff habe unterbewusst, ne? mhm. das, also, also Einschätzung ja. von Menschen und so. Ja. Mhm. Aber ich, finde, gerade wenn es darum geht, welchen Menschen vertraue ich und welche Entscheidungen ich da treffe, dann kann ich mich auf Erfahrung verlassen im Sinne von, mir ist, also ich habe zwar schon schlechte Erfahrungen vielleicht mit Menschen gemacht, aber mit den allermeisten Menschen mache ich in irgendeiner Form positive Erfahrungen im Sinne von ich kann denen vertrauen, die verraten mhm. mich nicht oder die wollen mir nichts Schlechtes, auch wenn sie Dinge über mich wissen, ne, so, ähm, aber ich kann das gar nicht richtig verordnen und für mich ist es nicht ausschließlich Ratio und nicht ausschließlich ja. Ach, das ist die Differenz. Kenntnis, ja, Kenntnis der Welt, sondern für mich hat es einen, einen unterbewussten, unbewussten Anteil, auf den ich gar nicht so richtig Zugriff habe, mhm. was das angeht. Und ähm, ich würde sagen, ich entscheide das auch nach Gefühl, mhm. also nach wie kommt mir die… Also keine Ahnung, ist die, mir die Person sympathisch? Mhm. Das könnte ich gar nicht 100 an was festmachen, aber ich glaube auch, dass zum Beispiel Sympathie was mit, also wir vertrauen Bestimmt, Menschen, ja, klar. Die, einem unsympathischen Menschen würden wir eher nicht vertrauen. Das hat auch mit Vorurteilen
1: zu tun, wenn genau. was an ja.
0: vertrauen, ist ja völlig klar, ne? dem ja. potenziell Fremden misstrauen
1: wir ja. Das ist ja Menschen leider irgendwie eingeschrieben oder zumindest ansozialisiert in sehr profunder Weise. Ähm, wobei ich jetzt, wie du es geschildert hast, dachte, vielleicht geht es eher um so eine Vertrauenszuweisungskompetenz. Äh, also ein Vertrauenszuweisenskönnen und nicht um das Vertrauen selbst. Ich glaube, das Vertrauen selbst ist nicht selbst ein Gefühl, sondern die Grundlage für Gefühle. Ob ich eher ein vertrauender Mensch bin oder nicht? Ja, schwierige Frage. Wobei, ja, wenn ich jetzt so an erstes Lebensjahr denke, wahrscheinlich hat das wirklich sehr viel mit dem Gefühl zu tun. Bin ich alleingelassen, kann ich vertrauen oder bin ich eben um, wird sich um mich gekümmert oder wie auch immer. Das kann schon sein, dass da viel Emotionen dabei ist.
0: Kann ich Welt bewältigen? Also, ja. ne zum, zum Selbstvertrauen. Das, was mir sozusagen an Welt begegnet, ist das für mich bewältigbar oder nicht mhm. so? Das ist, wahrscheinlich spielt das auch damit rein. Mhm. Aber das passiert ja in einer Zeit, die, in der wir nicht bewusst leben. Ja, das so. stimmt. Und deswegen finde ich das so oder ja, Ich glaube halt, dass es auch mehr ist als ein reines Gefühl, weil
1: Gefühl ist ja so eine Bewegtheit eben. Ne? Und mhm. der Psyche. Ich glaube, es ist wirklich eher eine Gestimmtheit der Psyche. Und Dann wäre das mhm. ganz zutreffend, wenn da steht, das ist eine grundlegende positive Beziehungsqualität. Es mhm. ist eher eine Wiebeschaffenheit. Es ist nicht so sehr jetzt eine konkrete Bewegtheit, sondern sowas wie eine Grundhaltung. Und natürlich entscheide ich in den je konkreten Situationen nochmal neu. Und das ist gut, wenn man dann auf reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann oder so ein Gefühl entwickelt hat dafür, was geht und was nicht geht und wo ich vielleicht betrogen werde. Aber diese grundsätzliche Beziehungsqualität, ob ich eher ein Mensch bin, der der Welt vertraut oder eher nicht, das ist dann, glaube ich, die Basis dessen. So hatte ich das verstanden.
0: Ja, ich überlege gerade, ich habe gerade so einen Gedanken an Menschen, die so ein so ein bisschen so ein Glücksrittertum leben, hm. die wirklich immer auf die Füße fallen, die sich um hm. nichts kümmern, hm. ja keine Nicht-Vorsorgen. In vollem Vertrauen in auf vollem, alles. In vollem, wirklich ja. überall reinrennen und nicht mal mit einem blauen Auge, sondern auch wirklich glücklich aus allem rauskommt. Du ja. stehst daneben und denkst dir nur so, oh. ach, so geht's auch. <lacht> Was? <lacht> Man muss gar nicht vorher alles Mögliche sortieren, weil das ist das ja. Ding halt. Also ich bin im Prinzip Sorge ich schon auch, also aus Misstrauen mhm. dafür, dass ich möglichst aus einer sicheren Basis mich nach vorne wage. Mhm. Für mich vermeintlich sicher. Ne? Mhm. Also das, was ich an Sicherheit brauche, das muss von außen gar nicht so aussehen. Ja, für viele mhm. Menschen sieht das immer noch aus, als würde ich dann Risiko eingehen. Mhm. Ähm, ich finde das aber nicht. Ja, okay. Ich finde, ich habe mir da eine sehr sichere Basis und habe auch sehr lange gewartet und abgewägt, bevor ich dann, außer wenn ich impulsiv bin, dann passiert das nicht. <lacht> das ist ja sehr selten der Fall. Genau, das ist sehr, naja, bei wichtigen, obwohl ja auch wichtig. Ach komm, ja, hey, jetzt bist du auf Schmier einmal ich. doch
1: so eine Glücksritterin. Ja, nee. Ach, Vielleicht empfinden die das ja auch nicht so. Vielleicht sie, sehen wir das nur so von außen, so dass sich jemand das ständig ist in reinstürzt. Ja, alles reinstürz. ja, ja genau, das denn. ist es
0: ja. Dass ja. man das von außen eben so aussieht und wir das aber ja gar nicht abgleichen können. Ja. Dafür müssten wir die Menschen ja fragen. Ja. Sag mal, hast du wirklich nicht vorgesorgt? Wobei bei einem, also es gibt Menschen, von denen ich sicher weiß, dass sie... Einfach denken, so, ja, pff, wird schon gut ja, gehen. Ja, eine Haltung zur Welt. Ja, finde ich super. Ja. Ich, also ich beneide diese Haltung zur Welt, mhm. würde das gerne, ich glaube, das sind auch Menschen, die besser mit Fehlern umgehen können. Ja. Weil die die auch nicht so ernst nehmen, die sagen, ja, ich hatte, ich hatte mich auch nicht vorbereitet, gut. Kann ja, klar, dass das schief
1: geht. Ja, das ist die eine Weise, oder zu sagen, das sollte passieren, weil es jetzt sinnvoll war oder irgendwie so. Also das Everything is as Jaja, it should genau, be. Ja, genau, ganz genau. Das ist halt die yeah. andere Erklärungsweise. Auf jeden Fall merkt man ja, dass wirklich dieses Zutrauen zur Sprache auch wahnsinnig wichtig ist, um zwischen Menschen vertrauensvolle Verhältnisse dann weiter zu etablieren über das erste, zweite Lebensjahr hinaus. Wenn die Sprache einsetzt, ist das eigentlich das Medium, in dem das passiert, in dem wir uns versichern einander versichern äh, indem wir wahrnehmen also Sprache jetzt im weitesten Sinne ne? das heißt nicht dass man
0: sprechen können muss ich wollte gerade so sagen gerade bei kleinen Sinne von Kindern eloquent oder so <lacht> Nee, was
1: man alles so von sich mitteilt also ja. das mh, findet dann im Medium der Sprache statt und ähm, Angern setzt da eine Parallele zum sokratischen Gespräch auch. Das fand ich wiederum spannend. Also, es ist einfach ein sehr lesenswerter Artikel, weil er sagt, wenn wir aufhören zu sprechen miteinander, dann müssen wir, dann hören wir auf, in die Welt auch zu vertrauen. Mhm. Na, dann führt das zu so einem Solitär. Das muss eigentlich das Gespräch muss weitergehen und das ist eigentlich Philosophieren, wenn man das tut. Wenn ich darf, lese ich das Zitat vor. Ja, bitte gerne. Es adelt auch diesen Podcast, von dem man ja sagen kann, das ist Allaberei. Das stimmt. <lacht> aber wir machen damit Vertrauen in die Welt. Achtung. Ähm, jedes Anfang baut auf den Sinn dessen, was es hervorbringt, aber auch der Welt, die sich ihm öffnet und die es betritt. Das Kind kann nur anfangen zu gehen und zu greifen, zu sprechen und zu hören in einer Haltung des Vertrauens. Auch der Anfang der Philosophie, des anfangenden Denkens schlechthin, lebt von solchem Ausgriff. Er geht ins Offene, verlangt den Mut des ungedeckten Worts und der Begegnung mit dem noch nicht Geordneten. Erst recht ist das Gespräch ein Wagnis, das sich auf einen offenen Prozess einlässt, dessen Verlauf und dessen Schließung keiner in der Hand hat. Sich darauf einzulassen, setzt die Zuversicht voraus, dass uns darin etwas anspricht und entspricht, dass uns etwas entgegenkommt und etwas gesagt wird. Und das war für mich der Punkt, also Zitat Ende, an dem ich dachte, das ist das, was das Tratschgespräch nicht immer leistet. Also mhm. es mag sein, dass auch so Klatschgeschichten das leisten, aber dieser letzte Teil, dass uns was entgegenkommt und dass etwas gesagt wird. Mhm. Also wenn es nicht nur Sozialgeräusch ist, nur um die Beziehung zu
0: festigen. Sozialgeräusch ist auch ein schönes Wort. <lacht>
1: Ja, oder? Manches ist ja, ja, so. das ist das, was ich nicht gut kann. Nee, ich auch nicht. Sondern wenn etwas gesagt wird, dann, dann hat das schon auch eine Qualität. Das heißt, ich habe Zutrauen zu dir, ich habe Zutrauen zur Welt und auch zu mir selbst. Finde ich total schön. Das Adelt-Gesprächspodcast im Allgemeinen.
0: <lacht> so, eine Lanze gebrochen für den Lama-Podcast. So, ja, ja. Das war eine dicke. Kurz, weil, <lacht> Jetzt kommt doch der Einschränkung. Rita, ähm,
1: ja, naja, man muss ja dann auch weiterdenken. Mit den Händen aufbauen. ne? Alles ja. immer labern ist ja auch nicht erwünscht, wie wir spätestens von Kathi und unserer eigenen Anschauung gelernt haben. Also das stimmt. Es geht ja schon auch um ein sinnvolles Verhältnis zur Diskretion. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, gibt es im Vertrauen sowas wie diskrete Indiskretion? Mhm. Und wenn ja, wie? Wie kann das gehen? Das ist was, was ich lernen muss. Ich belege hier mit einen Kurs. Möge sich jemand von euch melden, der mich darin belehren kann. Das wäre sehr schön. Und dann habe ich geguckt, was überhaupt diskret und indiskret heißt. Ich hatte noch so Erinnerungen an Mathematik, die waren aber eher ungestallt. Ich habe sie dann erneuert, diese Erinnerung. Weißt du das noch mit dem Diskreten äh, nee. und so? Total geil. Also das Diskret heißt eigentlich abgesondert und getrennt und ist das Gegenteil vom Kontinuum, also das Zusammenhängende. Und in der Mathematikphilosophie habe ich mich dann ein bisschen umgetan. Ein weites Feld, ein großartiges Feld, das ich nicht kenne. <lacht> So schade. Ich es sei so euch
0: anheimgestellt, euch selbst damit zu beschäftigen. Ach, ja, ich würde so
1: gerne, aber <lacht> es funktioniert ja alles nicht. Also muss ich mit den basalen Dingen äh, vorlieb nehmen. Und das ist total nett, dass Menschen da was didaktisch Sinnvolles für mich geschrieben haben, das ich auch verstehen kann. Nämlich, dass es in der Mathematik im Prinzip schon schon lange und immer und auch immer wieder, obwohl dieser Gegensatz eigentlich überwunden scheint, um das Verhältnis von diskretem und indiskretem, also von diskretem und kontinuierlichem geht. Nämlich, einerseits gibt es da die Arithmetik, das ist die Lehre von den diskreten Größen, also Zahlen mhm. zum Beispiel, ganze Zahlen vor allen Dingen und die Geometrie, die Lehre von den kontinuierlichen Größen. Mhm. Und in der Antike war das zumindest so, dass das irgendwie als Teufelswerk, Galt, die beiden zu vermischen. Also man kann, kann nicht. Ähm, Geometrie mit Zahlen ist nicht. Man kann sie nicht übersetzen ineinander. Ach so. Oder es ähm, wäre wünschenswert, dass es ginge, es geht aber nicht. Aber ich kann noch weil, die Kreiszahl Pi in eine Zahl, keine ganze Zahl. Ja, das gut. Problem ist, dass ja eben. Das Problem sind die irrationalen Zahlen und äh, ich zitiere das finde ich sehr, Das ist kein direktes Zitat, aber ein indirektes in diesem äh, Artikel, den ich später dann angebe. Ähm, steht drin, dass ausgerechnet das Pentagramm, das den Griechen ja quasi das Sein an sich erklären sollte, den Gipfel der Ironie bildet, weil das Verhältnis von Seite und Diagonale im regelmäßigen Fünfeck äh, die irrationalste aller Zahlen ist. Also, war scheiße gebaut. <lacht> Doof, ne? Und deswegen Ach. ist es Teufelswerk, so, richtig? Ja. Kein, nee, aber ja. Nein, Teufelswerk ist auch Quatsch. Das war jetzt mein flapsiger Ausdruck dafür. Aber es ging darum, die, die Sachen schön getrennt zu halten. Also zu sagen, so hier ist das Diskrete und da ist das Kontinuierliche. Und das hat schon von Anfang an nicht funktioniert. Okay. Und mittlerweile hat man dann ja auch die rationalen Zahlen, wo man sagen kann, ja, man kann das eine in das andere übersetzen. Und es geht auch alles nicht unbedingt auf. Also es gibt eben auch ungeklärte Fragen,
0: ist dann eben so, die sich nicht mit einer schönen, diskreten Antwort bedienen lassen. Also sollte ich in der Bahn angesprochen werden, werde ich einfach damit antworten und dann das Beispiel Seien des Pentagramms. wie die drei. <lacht> ja, das wäre cool. Das wäre wirklich sehr witzig. Und dann würden Sie da
1: Hä? Wenn du dann ein Pentagramm auf den Boden zeichnest,
0: wirst du allerdings möglicherweise verbrannt, da wäre ich vorsichtig. Kein offenes Feuer in der Bahn. Ja,
1: nur in der Nähe des Feuerlöschers. <lacht> Aber ist doch spannend, oder? Also diese, diese Zusammenhänge von diskret ist was Abgeschlossenes. Das ist ja auch so. Wenn wir diskret sind, schließen wir uns ab und andererseits muss es aber sowas ja, wie ein Kontinuum auch geben. Also auch ein kontinuierliches Gespräch, in dem wir ja ständig stehen. Auch wenn wir schweigen, stehen wir im kontinuierlichen Gespräch. Und vielleicht ist es gar nicht richtig, die beiden so krass voneinander zu trennen. Das war mein Punkt. Also wenn es in der Mathematik nicht funktioniert, dann
0: wahrscheinlich im Leben auch nicht. Und wir sitzen ja hier in einem sehr diskreten Raum und ja. machen etwas was später ja. mal öffentlich wird. Ja, genau. Ah. Ja, ist das nicht total schräg? Das ist wirklich ich sehr finde, schräg. Das, das Sprechen ich an möchte sich sofort damit aufhören. Nein, okay.
1: <lacht> <lacht> Aber ist echt spannend, oder? Also da, ja. wo wir Diskretion einfordern, fordern wir natürlich auch, man möge sich abschließen. Und eigentlich ist, ist eine Haltung, die auch nicht ganz richtig ist? Also man will ja gleichzeitig offen bleiben. Die Frage ist halt
0: eher so, wie du eingangs schon sagtest, nach der Qualität. Oh, da habe ich auch tatsächlich jetzt gerade noch einen Gedanken, so ganz spontan. Weil in einer Welt, in der wir sozusagen in der Öffentlichkeit diskret sein können, ohne dass es negative Auswirkungen hat, leben wir natürlich eine maximale Freiheit. Ja. Da, wo ich das nicht mehr machen kann, ja. weil ich abgehört werde, weil ich Angst haben muss, verfolgt zu werden, oh, ja. bla, bla, bla bla bla. Dass meine E-Mails mitgelesen werden, ja, ja. Genau, also das heißt, wo das Diskrete wirklich auch noch abgesichert werden muss, lebe ich in einer eben nicht mehr freien Welt. Deswegen ja. ist es ja schon fast sozusagen Wert zu schätzen, dass dir Menschen offen etwas erzählen, weil das im Prinzip so ein Gradmesser dafür ist, in was für einer Welt du lebst. Wenn du nicht mhm. chivriert mit fremden Leuten sprechen musst, weil du nicht weißt, wo die hingehören, ob die dich verraten und so. Ja. Das hat schon auch damit zu tun, in welcher Umgebung du lebst. Und das heißt, wenn wir sowas tun können, leben wir in einer Welt, der wir grundsätzlich erstmal vertrauen können. Also auch Menschen, die ihre E-Mails nicht verschlüsseln, mhm. die sollten das trotzdem tun, mhm. aber ähm, aus anderen Gründen. Ne? Also nicht, weil man dem Staat nicht vertrauen kann, sondern weil es eben da draußen trotz allem Menschen gibt. Und selbst dann, es geht in den meisten Fällen ja trotzdem gut. Ja, das ist das Schöne.
1: Das würde ich auch gerne so lesen und ich verhalte mich auch meistens so irrational, wie es ist, verhalte ich mich so. Dennoch gibt es ja auch noch die Gegenfolie, nämlich … Das ist alles schon scheißegal. Das kenne ich aus Gesprächen, wenn man Leute fragt, stört dich das gar nicht, wenn du so alle deine Daten offenlegst zu so mhm. Menschen, die da Glücksrittertum pflegen, ja, ja. auf so eine komische Weise und man fragt ja, wir können die ruhig alles von mir wissen? Dann denk ich so: wer, Erstens, wer sind die? <lacht> Zweitens, nee, selbst aus Prinzip nicht. Also es kann auch so ein Fatalismus sein, es ist doch inzwischen eh alles immer öffentlich und ich lasse mir ja nichts zu Schulden kommen. Ja, dann ist aber die Frage, was wird denn vielleicht mal als äh, Schuldspruch herangezogen?
0: Aber das meine ich halt, das ist Vertrauen, in das eine ist Vertrauen in die Welt und das andere ist sozusagen Abgleich mit Erfahrung. Das ja. heißt, gerade hier in Deutschland ja, ne, oder also nicht nur Westdeutschland, sondern auch in der DDR, ähm, müsste es eigentlich ein anderes Verständnis davon geben, was es zu verbergen gilt ja. oder was mal verborgen gehört hat. Ja, und äh, was öffentlich sein darf. Das, ja. Und da leben wir im Zweifel sogar in sehr unterschiedlichen Welten, mhm. was das angeht, aufgrund unserer Erfahrungen. Ne? Also bestimmt, das stimmt, das bestimmt ist mir Leute. auch schon so
1: erzählt worden. Mhm. Genau.
0: Und ähm, das ist aber ja auch ganz spannend, ne? also dahin zu gucken. Also ich gucke da auch anders drauf. Natürlich durch die Geschichte von meinem Großvater habe ich nicht das Vertrauen, dass es immer so bleiben wird, hm. wie es ist, sondern ähm, mir ist schon klar, dass es etwas ist, das fragil ist, das keine Beständigkeit haben, nicht notwendigerweise. Wir ja. können dafür sorgen, dass es so ist. Ja. Ja, wir können sozusagen. Es ist viel Arbeit, das zu tun. Ist. Es ist nicht genau, einfach aber so da. Hm. Jede und jeder, der das Vertrauen hat, dass er oder sie nichts zu verbergen hat, müsste eigentlich ein Interesse daran haben, dass das so bleibt. Hm. Also dass es nie dazu kommt, dass man das in Frage stellen muss. Hm. So. Die Arbeit würde ich investieren oder ich würde jetzt schon anfangen, meine Sachen zu verschlüsseln. Ja, ja, ja weil es ist auch viel Verdrängung dabei,
1: weil man vertrauen möchte. Ich glaube, das ist man was, was wir auch übersehen. Leben. Ich muss, das ist so ein Dispositiv, ne? das, wie auch Kreativität. Man möchte, man muss aber auch. Ja. Und Vertrauen auch, ich muss vertrauen. Ich möchte aber ja auch so gerne in einer Welt leben, die davon geprägt ist. Und dann habe ich vielleicht auch die Scheuklappen auf in der einen oder anderen Weise und sage mir, ne, werde ich schon drauf vertrauen können. Ich hatte das letztens, ich habe Computerprobleme und keinen IT-Experten, den ich die anlasten möchte. Also ich kenne Menschen, die das auch privat und diskret für mich regeln würden, denen mhm. ich vertraue. Mhm. Aber die haben gerade andere Probleme. Wie alle? Also äh, rufe ich einen Profi an. Und die erklären mir dann, ja, im Moment kann ja niemand kommen. So, dann müssen wir halt uns einklinken mhm. in ihren und so. Und Von extern aufschreiben. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, mehr Daten, als ich im Internet eh schon hinterlasse, werden sie wahrscheinlich auch nicht abgreifen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, da müssen sie uns schon vertrauen. Und dann habe ich gesagt, ja, witzig. Ich habe ja. ja gar keine andere Chance. Also tue ich dann gerne. Und dann guckst du auf der Homepage, ob sie wohl auch gut bewertet worden sind. Und mhm. ist ja alles Käse okay, so können wir ja selber aufgesetzt haben. Ist mir alles klar. Und trotzdem... Menschliches Leben ist nur dann gelungen, wenn man
0: einander vertraut. Was du ja nicht gemacht hast, weil du hast ja im Hintergrund das Misstrauen. Ja, du versuchst dir ja sozusagen dein Vertrauen, also Belege dafür zu finden, ja. dass du vertrauen Was kannst. Was totaler
1: Quatsch ist, weil ich weiß, dass man mich selbstverständlich genau an der Stelle anlügen wird. <lacht> ist ja auch
0: logisch. Und dass ich das nicht prüfen dass andere kann. Das, du meinst, andere können das auch vorhersehen, dass du ich das fürchte tun wirst? Ich ja, ja. dass ich so <lacht> schlau nicht bin, fürchte ich. <lacht> Ich glaube, sogar die meisten Menschen sind etwas schlauer als ich, dummerweise. Ja, aber ich meine, das Ding ist ja auch, das ist ja ein Aspekt, wo du sagen musst, da ist mein Wissen begrenzt. Ja, genau. Und ich muss genau. darauf vertrauen, dass jemand anders mehr weiß. Ja, genau. Aber indem ich wo das gesagt habe, habe ich das Gefühl, so, jetzt muss der andere doch. Wenn genau. er jetzt sagt,
1: nee, okay, dann behandeln wir sie nicht, weil wir sind eine Datenkrake. Ich kann mir das, ich jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> Oder? doch das was ich mir erhoffe warum sage ich das denn überhaupt sonst würde ich das doch nicht sagen oder ja ja machst du die anfrage bei google
0: auch <lacht> google ist google vertrauenswürdig fragezeichen kann ich dir vertrauen, wenn ich jetzt diesen Suchbegriff suchen möchte? Ganz bestimmt. Oder gibst du dann meine Daten weiter? Nein. Niemals. War das so,
1: Ja, weil wir diese Antworten haben wollen. Wie die Schlange K.
0: Ja, Rita, ja, genau. vertrau uns.
1: Ja. Hör doch mal auf mit Ecosia und Duck,
0: duck, duck go. Was soll das denn? Genau. Oh Gott, jetzt wird es ganz schön wirr. Nein, aber es ist ja eine… Also es ist ja ein ganz konkretes Problem, das wir gerade haben. Ne? Also ja. wir haben ja ein ganz konkretes Vertrauensproblem. Ja. So, das ist, ähm, wir sind jetzt mh, drei Tage nach der Amtseinführung von Joe Biden in den USA zum Beispiel. Ja, die ne? ja. haben die ähm, beiden Pressekonferenzen ja. bei Twitter nebeneinander geschnitten, mhm. die von vom Amtsantritt von Trump. Und, die vom und dann siehst du schon, wie die eine versucht, Vertrauen zu erwecken und die andere eben Misstrauen, mhm. nämlich in die Medien. Ja, klar. Und das hat ja funktioniert leider, dieses Misstrauen-Säen. Und irgendwie ist das ein, ich finde, das ist ein Wunderpunkt bei uns Menschen, ne? Das Gefühl zu haben, wir haben an der falschen Stelle vertraut und mhm. wir hätten misstrauisch sein müssen. Ja. Und sich dann sozusagen, ja, ich finde es so ein bisschen so ein, das Ziehen in die dunkle Seite der Macht, mhm. ja, dir das Vertrauen zu entziehen. So dass du in einer Unsicherheit lebst, um dir dann neue Dinge, äh, um dich, oder um dich dann mit neuen Dingen zu füttern, die im Prinzip immer weiter dein Misstrauen nähren, während sie dich aber gleichzeitig an etwas anderes binden, dem du bitte vertrauen sollst. Ja, genau. Das, und das finde ich so eine ganz perfide Nummer, weil ich glaube, da sind wir alle, also alle Menschen sind an der Stelle verwundbar. Total,
1: also weil wir es eben nicht mehr überblicken können. Die Welt ist zu komplex, war sie immer, aber jetzt ist es nochmal in spezieller Weise, virtuell und digital. Ja sind einfach ähm, Problemstellungen, die wir vor ein paar Jahrzehnten so noch nicht hatten. Da mussten wir anders Medien vertrauen, die waren im Prinzip vielleicht genauso manipulativ, aber nicht in dieser Menge und nicht in dieser paradoxen Qualität, wie du sie jetzt genannt hast. Ja. Also ich nenne noch einen Tipp, das können wir jetzt glaube ich nicht mehr lange besprechen, aber genau diesen Punkt hat jemand besprochen, nämlich Martin Hartmann äh, und der nennt das Buch Vertrauen die unsichtbare Macht. Und ja, da sagt er, Vertrauen in die Politik braucht Optionen. Mhm. Das ist so sein Punkt. Misstrauen ist auch wichtig. Wenn das keine Option ist, zu vertrauen oder zu misstrauen, sondern die, klar ist, du musst an dieser Stelle Vertrauen investieren. Und da darfst du misstrauisch sein. Mhm. Ähm, dann sollten wir hellhörig werden, aus mhm. gutem Grund. Und das passiert, ja, natürlich in weiten Teilen. Aber die werden dann denunziert. Ja, also es war einfach sehr schlau, von Lügenpresse wieder zu sprechen. Ja. Und so. Ne? Und von Fake-Facts äh, und so ein Zeug, das wieder ja. einzuführen. Genau, das aber das kennt den wunden Punkt. Also ja, Das klar.
0: heißt einfach, ne, so, das ist der wunde Man weiß genau, wo man sozusagen auch Misstrauen säen muss. Ja. Und das sollte uns misstrauisch machen. Ja, genau wenn uns das. Jemand, ja, ja. ja, aber wenn uns jemand darauf hinweist, da musst du misstrauen, da musst du das ist ganz schlimm. So, dann sollte man misstrauisch werden. Also was nicht heißt, dass man nicht Dinge hinterfragen soll. Aber ich finde, es gibt noch ein... Es gibt noch was zwischen Kritik und kritischem Denken und Hinterfragen und grundsätzlichem Misstrauen. Mm. Ja, das heißt, wenn Fehler passieren und die passieren nun mal, kann ich entweder mich entscheiden, komplett misstrauisch und sagen, das ist alles Mist, hier, ihr belügt mich die ganze Zeit. Alles, ja. ne, so. Das heißt, dann ist mein Vertrauen grundsätzlich erschüttert. Oder ich kann sagen, naja, ich vertraue euch, dass ihr grundsätzlich einen guten Job macht, aber da habt ihr Scheiße gebaut. Ja, genau. Ich gucke mir mal an.
1: Wir werden halt nicht rausfinden Wer recht hatte, ist das doof, weil wir dann schon nope. tot sind. Also wenn HistorikerInnen der nächsten Generation dann Dokumente sichten, die Sachen hergeben, die wir jetzt nicht wissen können und da im Zweifel zu anderen Einschätzungen kommen, dann machen sie auch wieder eben nur Geschichte, wobei nur jetzt nicht irgendwie abwertend ist, aber werden schon auf Dinge kommen, die wir jetzt nicht sehen können, weil wir mittendrin sind. So, Das ist natürlich so tragisch sein. und darauf muss ich aber auch vertrauen, dass diese Arbeit gemacht wird und dann vielleicht das, was wir gerade leben, in anderem Lichte erscheint oder irgendwie. Falls dieser sagen, Podcast
0: überlebt, ja, schöne genau. Grüße in die Zukunft. Viel Spaß mit dem Scheiß. <lacht> wir können Daten hinterlassen, da hätte man sich 50 Jahren keine Gedanken drüber gemacht. So, an der Stelle würde ich sagen, das ist doch eine… Äh, Ein paar
1: Terabyte Literatur, sehr genau. gerne. Okay, also viel zitiert habe ich aus Emil Angern, Vertrauen. Ich glaube, dass das seine Abschlussvorlesung ist, das müsste ich nochmal recherchieren, aber es ist in einem Herausgeberband von Miriam Fischer-Gebors und Benno Wirtz. der heißt Leben Verstehen. Nicht weniger als das. Von Wie 2015. viele Seiten? 50.000? Ja, quasi. Also mehrere Regalmeter. Aber interessanterweise hat der Artikel nur äh, 15 Seiten. Mhm. Seite 19 bis 34. Dann hatte ich zitiert Jörg Bergmann, Klatsch zur Sozialform der diskreten Indiskretion. Mhm. Robin Dunbar, Grooming, Gossip and the Evolution of Language. Ähm, Erik Erikson, Identität und Lebenszyklus. Da ist das mit dem Urvertrauen her. Dann eben noch die politische Komponente, die ich sehr wichtig finde. Martin Hartmann, Vertrauen, die unsichtbaren Macht. Ähm, in der Philosophie, so ein grundlegendes Ding ist von Niklas Luhmann, Vertrauen, ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Mhm. Ähm, und dann hatte ich noch den Mathematikprofessor zitiert, Gregor Nickel. Ich glaube, von der Uni Münster, wenn ich mich... Ja, nee, Uni Siegen. Diskret oder kontinuierlich... Uh, und darüber haben wir nicht gesprochen. Das lasse ich jetzt weg, aber es ist so ein schönes Buch. Reden wir wollen anders
0: drüber. Dann heben wir uns das einfach auf genau. für eine du, du, du. Folge, zwei oder was auch immer. Oder was auch Wieder Genau. An der Stelle übrigens ganz herzlichen Dank an Kathi genau. für diesen fantastischen Themenvorschlag, der so mal wieder mitten aus dem Leben gegriffen mhm. ist. Das finde ich echt immer am spannendsten. Ich wüsste so gern, ob das
1: geholfen hat. Ich denke nicht.
0: <lacht> das wird Kathi uns vielleicht sagen, wenn ja. sie diese Folge gehört hat. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet zu dieser Folge oder auch Themenvorschläge, dann könnt ihr das tun an Ritaetwasdenkstduden.de oder Noraetwasdenkstduden.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstduden.de. Ihr findet uns auf Twitter unter adwddd Ich bin auf Mastodon nicht sehr aktiv, aber als adfrau Nora <lacht> zu finden, wie auch sonst überall. Und wenn ihr Lust habt oder uns eine... Spende da lassen wollt für unser Podcast zu Hause, dann könnt ihr das tun bei Steady. Das tun inzwischen, glaube ich, 84 Personen. Hey. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Danke. Wir hoffen, ihr findet euer Geld weiterhin gut angelegt ähm, und freuen uns total, dass ihr uns in der Form unterstützt, weil wir dann zumindest bei so einer Nullsumme rauskommen und die Unkosten rund um dieses Podcast geschehen. Wenn ich, was übrig bleibt, kaufen wir Bücher. <lacht> genau, entweder Bücher oder uns fällt irgendwas anderes ein. Ich habe ja immer noch dieses, aber ja, 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 ja. Rita sagt immer so, ja, 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 ja. <lacht> Es ist, ein, es ist ein Spagat zwischen Nachhaltigkeit auf der einen ja, Seite und Notwendigkeit auf der Dinge anderen Ich benutze Dinge ja auch, bis sie mir auseinanderfallen. Auseinander, ja, genau so wird es passieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch eine gute Zeit. Ähm, habt Vertrauen in das, was die Zukunft euch bringt. Meine Güte, dem Ist das schön pathetisch? Ich. Das ja. ist der pathetischste Abschlusssatz, den ich jemals hier gesagt Ach, habe. Ach,
1: und nicht in der hundertsten Folge. Furchtbar. Ja,
0: oh, oh warte mal. <lacht> mein Fehler. Na naja, gut, dann halt nicht, ne? Also, Bis dann. Tschüss.